0: «Вояж» с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет! 17 апреля в Италии отмечают День изпресса И это праздник, который едва ли не важнее, чем Новый год. Потому что кофе для Италии не просто напиток. И даже не традиция. Это национальная идея, почти религия. А еще это страсть. Настоящая итальянская. Культовый объект поклонения, как и положено, обставлен кучей правил и ритуалов, из-за несоблюдения которых легко попасть в просаг. К примеру, если усесться в кафе за столик, потребовать эспрессо, насыпать туда сахару и пить, закусывая булочкой, в глазах официантов вы будете выглядеть варваром. Потому что итальянцы никогда не говорят эспрессо, только «кафе нормале» не убивают сладостью его благородную горчинку и никогда не заедают десертом. Они выпивают его в два глотка прямо за стойкой, не присаживаясь. Так кофе лучше усваивается и обходится почти вдвое дешевле, потому что в счет за поданную к столику чашечку включается стоимость обслуживания. Вот еще несколько важных итальянских кофейных правил. Пить кофе с молоком после полудня – святотатство. Капучино, латте или макьято – это эспрессо с капелькой молока – исключительно утренние напитки. После обеда итальянцы пьют ристретто – густой и крепкий, как жидкий адреналин, или, по крайней мере, корето – кофе, чуть приправленный граппой. Помимо нее в кофе могут добавить молоко или сливки, лимонную цедру или немного какао. В Неаполе – ореховый крем, в Турине – шоколад. Ну и все, все прочие варианты – это оскорбление религиозных чувств. Лучше не пробуйте. У итальянского кофе есть только один недостаток. Он вызывает привыкание. Стоит распробовать и все остальные варианты кофе навсегда для вас переходят в категорию «оно».
0: Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет! У природы, как известно, плохой погоды нет, но в некоторых точках планеты можно наблюдать за тем, как эта самая природа вытворяет, ну просто черт знает что. В Венесуэле, например, вместе, где река Кататумба впадает в озеро Маракайба, примерно 200 дней в году по вечерам с неба шарашат молнии. Это явление до сих пор не получило внятного объяснения. Больше нигде в мире такого нет, так что феномен так и называется – молнии Кататумба. Небесные разряды фигачат с частотой от 250 до 300 ударов в минуту на каждый квадратный километр. Причем практически беззвучно. Казалось бы, жить в таких условиях но ну, совершенно невозможно. Но местные жители не только приспособились, они еще и научились использовать это опасное небесное электричество в свою пользу и ужасно расстроились, когда пару лет назад молнии вдруг на какое-то время исчезли. Моряки на эти молнии ориентируются как на маяк, а жители одного из штатов даже изобразили его на своем гербе. По легенде, небесный свет как-то помог им отбиться от легендарного пирата Фрэнсиса Дрейка. Когда включилась небесная иллюминация, с берега заметили приближающиеся корабли и успели подготовиться и дать отпор. Маяк Маракайба даже упоминается в национальном гимне Венесуэлы. А недавно страна подала заявку на внесение его в список наследия ЮНЕСКО. Если ее утвердят, это будет первое метеорологическое явление, удостоенное такой чести. Как думаете, может нам тоже заявку на вечно раскисшие российские дороги отправить, но тоже ведь природный феномен правда?
0: Вояж. Радио 7 на семи холмах. «Вояж» с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет! Один из самых клевых градостроительных трендов последних лет – это ревитализация. То есть, когда бывшие промзоны и всякие жуткие индустриальные объекты переделывают, превращая их в разные симпатичные общественные пространства, парки и даже жилые объекты. Вот, например, в Лондоне основательно взялись за старые доки у вокзала «Кинг-Кросс». Грузовые причалы они превратили в трибуны. В бывших складах открыли кафе, рестораны, концертные залы. В грузовых контейнерах делают хипстерские магазинчики и точки стритфуда. И даже превратили огромные стальные газгольдеры в элитные дома с панорамным остеклением. Примерно также поступили со старым газохранилищем в Вене. Гигантские контейнеры для угольного газа перестроили в жилой район. Каждый газометр был разделен на четыре части. Наверху разместили квартиры, на средних этажах офисы, внизу развлекательное заведение, а в цокольном этаже шопинг-центры. Теперь это один из самых завидных адресов в городе а была уныла промзона. А все это умудрились превратить в милый семейный парк бывший угольный завод. Жуткого вида железная конструкция с техническим водоемом, казалось бы, годится разве что для съемок фильмов о жизни после апокалипсиса. Но архитекторам удалось трансформировать бывшие башни, дымоходы, трубы и ангары в разноцветный детский лабиринт. Центральную котельню они превратили в площадку для пикника со столиками и грилем, а компрессорно-вытяжной вентилятор – в детскую площадку. Теперь тут зеленеют газоны, цветут цветы, а технический водоем стал милым прудом с рыбками. Но правда же, здорово.
0: Вояж. Радио 7 на 7 холмах.